0: Y bienvenidos al capítulo 24 de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de catches, de gaming, de apple, de android, de windows, de mac. Somos kicks y hablamos de lo que nos gusta. No te bajas. Muy buenas, Eneas.
1: Hola, muy buenos días Bruno, buenas tardes desde la
0: península la, la que has liado, pollito, la que has liado, ahora hablaremos en las noticias, pero la que has liado
1: Sí, sí, es que no se me puede, no se me puede sacar de casa sí,
0: es que... madre mía. Arturo, muy
2: buenas Buenas, buenas tardes, noches y mañanas cuando nos escuchéis Hola Bruno, la Eneas, aquí otra vez preparado y a ver, a ver qué ha liado Eneas que, eh, ojo.
0: Ahora, ahora, ahora charlaremos, ahora pues eh, nada, eh, yo creo que estamos listos para grabar, eh, las cosas avanzan, en los estudios de Toronto eh, siguen sin coger mucha forma, pero bueno, alguna algo de forma tienen, en ellas ya veo que está colgando muñequitos, está decorando, o sea que los eh, veo que ha puesto a todos los eh, becarios a trabajar, y Arturo como siempre, precioso y encantador, así que, todo listo y preparado, arrancamos. Eh, comentábamos que, que Eneas la había liado Y bueno, pues eh, Me imagino que ya todo el mundo esté, esté al tanto de lo que ha estado ocurriendo en el mundo tecnológico durante la última semana Y no es otro que el, la cancelación del, del mobile Y fue Eneas confirmar su su no su ausencia Vamos su no presencia al, al, al evento y todo acabó precipitándose hasta el punto de que se canceló todo eneas EAS. ¿Qué, ¿Cómo has vivido todo el tema desde desde la ciudad con Condal y cómo qué, qué se ha comentado en, lo, en el mundillo?
1: Pues sí, ha sido una semana un poco de infarto. Porque ya hace unos 10 días que empezaron a oírse rumores de empresas que no, no tenían pensado que se estaban planteando no existir el Mobile World Congress. Y poco a poco, desde el lunes de esta semana, ha sido un goteo continuo de, de confirmaciones de no asistencia, que al final han hecho que, si no recuerdo mal, el miércoles o el jueves, la organización del Mobile World Congress decidiese cancelarlo.
0: ¿Qué solemos encontrarnos en el Mobile eh, en o qué se esperaba encontrarse más o menos en el Mobile pues
1: yo creo que hay dos perfiles bastante bastante diferenciados. Uno es el de la gran marca que lleva que lleva todo todos sus buques insignia, toda su línea de productos y tiene un stand relativamente grande. Entonces es básicamente un, una, una especie de showroom de sus productos a usuarios, a, a posibles eh, partners, posibles compradores, etc. Y luego por otra parte está la empresa pequeña que, que lo que quiere es mostrar su, su tecnología, su producto en concreto, hacer networking y un poquitín aprovechar de que en un mismo espacio se conglomeran tantos jugadores importantes del mercado de las telecomunicaciones.
2: De hecho, y si queréis hablamos un poco del impacto que tiene esto, eh, decían que precisamente son las grandes empresas las que no se ven tan afectadas porque al final, bueno, iban a montar un evento iban a presentar quizá algo, pues lo presentan en su sede, y seguirá habiendo mucho ruido y mucho seguimiento. Pero el problema son esas pequeñas empresas que van a la parte del mobile que no se ve, donde no van los periodistas, es decir, los, las partes de atrás de los stands, donde hay un montón de reuniones comerciales y que para pequeñas empresas es la oportunidad de tener a 20 o 30 clientes fuertes en el mismo sitio al mismo tiempo.
1: Sí, es más, eh, Sony, eh, que ha sido una de las últimas en decir que no iba al Mobile World Congress, dijo, bueno, no voy, pero que no se me preocupe la gente, que voy a hacer la presentación de mis productos por YouTube.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente. Como digo, es, es que empresas grandes, pues cambian sus planes, pero bueno, no es tanto impacto. Pero hay otras empresas que gastan mucho dinero en anunciar que van, en, en llevar a la gente ahí, al fin y al cabo, porque cuesta dinero viajar hasta, hasta Barcelona. Y eso, esperaban reunirse con un montón de gente y ser visibles a un montón de gente que ya no lo van a poder hacer. Y no sé qué opináis en cuanto al al por qué o a la razón que pudo llevar a, a cancelarlo definitivamente.
0: Es curioso eso que, que comentas, porque eh, cuando escuchas a, al gobierno eh, el gobierno central, eh, bueno, pues como que, que no se atreven a decir que el, que el motivo eh, ha sido, pues obviamente, el coronavirus, ¿no? El, el, que el miedo, el miedo generalizado al coronavirus. Y me imagino que no, no, se, no se atreven a decirlo porque no quieren dar una imagen de que en España hay riesgo de contagio, ¿no? eh, Pero cuando yo he leído al organizador, al, al, al jefazo de, de la empresa detrás del, del CES, del CES, perdón, del, del Mobile, eh, lo deja claro. A ver, eh, es mucha gente viajando desde el extranjero, es un evento en el que... Como comentabais, eh, todo se basa en, no tanto en las presentaciones, que es en lo que nos importa al gran público, sino en todo lo que ocurre detrás, todas esas reuniones, todas esas, esas conversaciones eh, eh, que se tienen en, eh, durante, durante la celebración del, event del evento, y, y, y está claro que, que el miedo estaba ahí, y bueno, pues eh, parece que mmm, aunque el gobierno central no lo quiera reconocer, la realidad es clara.
2: A mí la verdad que me parece un poco raro porque mi, mi idea iba más un poco... Porque fueron primero las empresas las que empezaron a decir que no iban. Y a mí me parecía que ya cuando llegaron, se acercaba más la fecha, llegó un momento en que se reunieron para decir que hacer un mobile capado, es decir, con la mitad de asistentes, al final da más mala imagen que cortar de raíz y, y no celebrarlo, ¿no? Y porque en lo que habláis de, por ejemplo, del riesgo... Creo que justo una semana antes o así, se, o, o yo creo que ya era esta semana, se estaba celebrando uno más pequeño, un congreso más pequeño, pero creo que fue en Holanda. Y, y todas las empresas fueron y nadie dijo que no.
0: No, y se siguen celebrando muchos eventos. E incluso en Barcelona se están celebrando otras otras ferias y otros eventos. Pero bueno, yo creo que igual es por la fuerza que tienen las empresas asiáticas en este sector. Sí,
1: yo creo que es una mezcla un poquitín de todo. Porque ya es, como comentaba antes... Eh, empezó por LG, luego NVIDIA, Amazon, Facebook, Intel. Coincido contigo, Arturo, en que seguramente la, la ausencia de pesos pesados en estos eventos hace que, que pierda un poco el atractivo, ¿no? que, que al final lo que intentas es vender que todos los jugadores importantes están en tu evento. Pero luego también no hay que olvidar que, que como bien dice Bruno, hay mucha presencia asiática de, de empresas en estos eventos. Entonces... Bueno, no es, no es cuestión de ser un poco alarmistas, pero yo creo que también la gente ha querido correrse un poco en salud. Porque, a ver, no queramos que, que, no, que, no, que no pase, pero imagínate que, yo qué sé, porque el o sea una persona viene que está contagiada y no lo sabe y resulta que tiene una reunión con 200 personas, se da la mano tal, pues no es por ser alarmistas, pero oye, puede ser una cosa. Entonces, bueno,
0: mejor pues el tema que de cuidar. El tema de los seguros. Eh, yo no sé si una empre eh, muchas de estas empresas que mandaban a, pues a, a varios de sus trabajadores, a, a decenas de sus trabajadores, igual se han encontrado con la situación de que la empresa que en principio les iba a asegurar el viaje, eh, les ha dicho, oye, eh, si el, si lo que ocurre, o si, el, oh, si el, el, el claim, o bueno, la, si el problema que tienes y el motivo es un contagio de coronavirus, que sepas que no te vamos a contagiar. A, a cubrir, imagínate que se te, te plantas en la situación, entonces las empresas me imagino que no quieran ser responsables y asumir esa, ese, esa responsabilidad
2: Ya, quizás fue eso que empezaron las empresas fueron las que tuvieron miedo a asumir esa responsabilidad y al caerse yo creo que, sobre todo las importantes pues decidieron que para hacer algo pequeño no lo hacían y además yo creo que estaban en un momento en el que, porque yo escuchando muchos podcasts, sobre todo de periodistas y de gente que acude al, al Mobile World Congress este año dicen que la mayoría de la gente con la que hablaban de este tema decía, ah, bueno, pues justo yo este año no pensaba ir. Entonces yo creo que viendo eso, pues es decir. Es lo que le ha pasado tú... a Eneas, es lo que le ha pasado a Veneas, que
0: ha dicho, yo creo que este año no voy a ir y ha hecho todo boom y se ha precipitado todo en dos días.
2: No, al final, para tener un congreso descafeinado, yo creo que han decidido cancelarlo y y para el año que viene será, porque creo que tenían todavía contrato hasta el 2025 o algo así, por lo que no es que peligre la celebración la que sigan celebrando en Barcelona, sino que este año no va a ser.
0: Hablando de, comentaba Eneas, empresas que como, como Sony, que han hecho presentaciones a través de, pues de YouTube en este caso, eh, una de las grandes eh, empresas que siempre existían al, al mobile, y la que eh, bueno, pues ocupaba muchas, muchas páginas, era es Samsung y, y también, eh, aunque no haya sido en el mobile, han presentado nuevos teléfonos. Sí, estamos eh, a principio de año tecnológico
1: y si Apple les espera hasta segunda parte del año para hacer la, la presentación fuerte, Samsung suele ser uno de los fijos de, de principios de año. Y ha presentado los, los nuevos Galaxy S20, que en este caso
0: han inventado... ha, ha saltado ha saltado 10 generaciones ¿no? ¿Por, cuál sí. es, ¿por, qué Samsung, ¿por qué Galaxy estaban? ¿por el 10? 10 sí ¿y han pasado al 20? claro
1: yo entiendo que eso también con el iPhone 11 Galaxy S11 o sea esta no es la primera vez que pasa que varias marcas que compiten entre ellas han hecho un rebranding o un nuevo salto de número bastante grande Ya ocurrió con, con AMD y con Ati la que era antigua Ati y Nvidia con, con la 7800 y demás entonces bueno al final al usuario les da exactamente igual. Mientras el número sea más grande, <risa> nos, nos da un poco... Y han copiado hasta cierto punto la, la estrategia de Apple con, con un S20, un S20 Plus y el S20 Ultra. Y, sinceramente, más de lo mismo. Vamos, de lo que cabría esperar. Evidentemente, procesador nuevo, 6 12 GB de RAM, eh, nuevos sensores, eh, ultra panorámico, panorámico y tele... Tenemos grabación 8K en el, modelo, en el modelo Ultra, que ahora sí que les comentamos un poquitín las luces y las sombras de poder grabar 8K. Y a mí personalmente, ahora veremos a ver qué opina nuestro fanboy de Apple número uno, pero el diseño me gusta. O sea, pantalla plana, sin, sin rebordes curvados, eh, no me lo compraría porque yo ya estoy demasiado metido en el ecosistema de Apple, pero es un móvil que me, me gusta a nivel diseño, le encuentro, le encuentro atractivo.
2: A mí lo que no me acaba de encajar es que, de hecho, yo creo que hay, sub no no sé exactamente, eh, pero sí que hay subida de precios, ¿no? Creo que el primero arranca desde los 900 euros, que es que son, es más que un que un iPhone 11. 909. 909 euros, pues es que es más que un iPhone 11, y no sé. Pero bueno, ya sabemos que los, los Galaxy en un mes valen 200 euros menos, Eso eso lleva, lleva siendo así. Y luego eso, tenemos por 100 euros más el S20 Plus y luego ya el Ultra que ya se va a los 1400 euros. Es que me parece muy, muy caro porque siempre estaban ahí un poco a la par de los iPhone, pero yo creo que incluso un pelín por debajo. Eh... Esta subida de precio. Luego en cuanto al diseño, mmm, o sea la parte de atrás no me parece horrible, pero no sé. Bueno, es que lo mismo dije con los iPhone y luego al final, al mes, te das cuenta de que, bueno, pues no está mal.
0: Eh, me, eh, he visto en EAS, o me fijo en el. En el hablando de diseño, que la, la, el agujerito de la cámara frontal ha pasado de estar en un lateral. Y a ser antes, si no me equivoco, era una especie de, de elipse. Hmm. Ahora ya simplemente es el agujero eh, necesario para la lente de la cámara. Y en la parte central.
1: Sí, en, el, en los S10 estaba a la derecha y era simplemente el agujerito. Era, no, era, no, no tenía un notch que bajaba. Pero ahora lo han movido al centro. Me sigue gustando más que el notch de Apple, sinceramente. O sea, me parece que al final ganas espacio de pantalla y como todo, te acabas acostumbrando. Eso
2: es porque no lo has usado, ETA. ¿eh? Y no has visto que el 90% de las aplicaciones te ponen una banda en esa parte.
1: <risa> a ver, eso, yeah, eso es, es
2: unificar que... la, la experiencia de usuario.
1: No hay nadie que gane Apple en eso. Entonces... Sabemos,
0: no sé si habéis tenido la oportunidad estoy intentando a ver si lo encuentro eh, pero no he oído nada eh, ¿sabéis si tiene desbloqueo eh, facial o ya realmente o no, ya... tienen
2: todos huella encima de sí, la o sea, que ya culto, no... o sea...
0: y, y eso también en EAS igual eh, explica el por qué se pueden permitir hacer un agujerito y, y quitar el notch porque no tienen que preocuparse del, del desbloqueo facial
1: sí, al final fue un desastre o sea todo el mundo que intentó hacer algo con reconocimiento facial salvo Apple no acaba de cuajar, entonces bueno,
0: ¿para qué te va a salir? Es, es, es alucinante eso, ¿eh? Que, que a día de ya. hoy el único, la única marca que sea capaz de desbloquear de forma segura un terminal eh, sea, sea Samsung, Ese perdón Samsung, sea Apple. Yo no sé hasta qué punto. pero yo creo que a lo mejor Apple pasa patentes. lo mismo. A lo mejor
2: pasa lo mismo porque Apple está intentando ponerlo de la huella en la pantalla a lo mejor tampoco son capaces de hacerlo bien. Eso nunca... Lo que pasa es que Apple como no prueba hasta que no lo tenga bien no lo va a lanzar o incluso nunca lo lanza.
0: Mm -hmm. Igual Eneas tiene razón. Igual va por tema de patentes y, y Apple lo tiene muy bien encubierto. Es muy que bien cubierto. realmente
1: si te pones a pensar el, el, todo el proceso este de eh, proyecto una matriz de puntos láser, saco el mapa 3 de la cara, bla, bla, bla. Eso realmente es... Creo que se podría patentar o es patentable. Entonces, si Apple tiene la patente, pff, tú puedes intentar hacer alguna otra cosa, pero que no, que no sea eso. Entonces, claro. Pero bueno.
0: Uh -huh. Entonces, en Eas eh, tres modelos, eh, ambos, bueno, ambos, perdón, los tres, todos ellos con, uh, con cámara triple, con gran angular y, y telefoto. Pero el, el modelo Ultra viene con, con sorpresa. Sí, el modelo Ultra nos trae un sensor de 8K y que
1: mediante una combinación de zoom óptico y zoom digital podemos llegar a un zoom de 100x, lo cual es una salvajada. Y esto ya lo comentamos, eh, la, los, los oyentes más avispados tuvimos este comentario hace dos programas creo, cuando se hablaba de, se rumoreaba que podía tener una cámara de, con zoom de 100x. Eh, comentábamos que podía ser una cámara de formato horizontal en la que tuvieses un espejo al final, que tuvieses un sistema de lentes móviles y eso es exactamente lo que ha implementado Samsung. Que ya uh -huh. se vio, si no recuerdo mal, era un Xiaomi o era un... creo que era un Xiaomi también, que implementaron algo parecido. Y bueno, como comentaba antes, luces. Pues luces, claro, tienes un sensor que te graba 8K, un 100X, es, X, eso es, vamos, eso es una, una, una maravilla para el tema que, de grabación de vídeo. Sombras, pues que una imagen ya no estoy hablando de vídeo, una foto a 8K ya son unos 33 megapíxeles y el minuto de vídeo a 8K son 600 megas. Entonces, 600,
0: entonces... Entonces vamos a ver, vamos a, 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 a entender A un esto. No, claro, el tema es, vamos a grabar, ponemos un móvil con grabación 8K. Eh... La pantalla entiendo que sea capaz de, 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 de reproducir 8K, aunque bueno, aunque sea no, mucho 8K, que igual los turistas no, no son, lo consideran 8K. Son, si no recuerdo mal, son 4K. Vale, entonces ahí ya tenemos la primera. O sea, grabamos una cosa 8K y luego no somos en el propio terminal capaces de reproducirlo. Y luego llegamos a casa y no hay televisiones 8K. Eh, las hay 4K, incluso muchas pone 4K y, la, y, y es un 4K un poco, eh, eh, bueno, eh, un poco mentiroso eh, en real, pero bueno... Eh, marketing, chicos, yo no sé cómo lo veis esto eh, 108 megapíxeles y fotos a 12 megapíxeles pues bueno eh, pues nada, eh, bien, pero no sé quién lo va a utilizar
2: al final es poner poner números es como lo de la, la pantalla han sacado, no sé si en todos los modelos o solo en el Ultra un modo de pantalla refresco de 120 hercios y eso es lo que te venden pero el problema es que cuando lo pones a 120 hercios, ¡pum! en lugar de tener una pantalla, creo, de más resolución, se te queda en Full HD. Y justo con esto, investigando sobre el tema, también he descubierto que precisamente Samsung, que siempre dice que tiene unas resoluciones súper altas en sus móviles, cuando corre con el SDK de Android, es decir, las aplicaciones normales, no juegos y demás, en juegos se puede cambiar, las aplicaciones normales, eh, directamente rescala y te está dando un Full HD. No te está dando toda la potencia. Es decir, que los números son números, pero si te pones a analizar a la verdad, no todos son números y sobre todo lo que decís con el 8K. Si no hay para reproducir 8K, ¿para qué quiero grabar 8K?
1: A ver, a ver, mis, mis pequeños fanboys, no, no nos crezcamos. Que yo sepa hasta ahora, hasta día de hoy, Apple permite grabar en sus móviles a resoluciones bastante más grandes de lo que se puede representar en pantalla. Porque que yo sepa no hay ni bueno, ningún pero iPhone puede...
0: 4K pero no te cubre 600 megas una, un minuto de grabación bueno pues era la mitad 300 megas un vídeo 4K
1: <risa> pero que yo sepa mi iPhone 4 grababa a mayor resolución de la que podía ver por la pantalla entonces claro porque luego lo, tienes, lo quieres ver en una tele 4K bueno, no, claro tienes, pero tienes que, que ver si tu casa claro. en una tele 8K y si te has gastado
0: los 4000 pavos que vale porque pues, vale. tienes por que verlo ¿no? Pero realmente el que, el que se compre una tele 8K y vaya a grabar a 8K, no lo graba con el móvil. Sí, correcto. ¿Sabes? Porque... Y, y bueno, estoy, estoy echando un vistazo. Eh, eh, habla de que tiene cuatro aumentos reales. El S20 Ultra es de cuatro aumentos, pero puedes llegar a 10 aumentos sin pérdida con un sistema híbrido. Y luego ya hasta 100 aumentos tirando de zoom digital. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la gente que lo ha probado eh, Ve que pasando de los 10 aumentos, la cosa empieza a perder bastante. vale Entonces, claro, de los 10 aumentos hasta los 100, eh,
2: Hay un rato, eh, eh, claro,
0: vas a perder muchísima calidad. Eh, porque, eh, me bueno, obviamente esto es, eh, es todo con, con trucos de imagen, ¿no?
1: Sí, eh, la, la ventaja que te da tener un sensor de 108 megapíxeles es que tú realmente, si lo que vas a hacer es sacar una foto de 12, Digamos que vas a utilizar un 10% de la superficie de píxeles que tiene el sensor. Entonces, te permite hacer procesados digitales y demás que consigues sacar una foto más pequeña con mayor resolución. Eh, perdón, con mayor fineza de, de imagen. Pero bueno, al final son, son triquiñuelas.
0: Me, me gustaría probar esto, ir a la tienda de Samsung. Ya, a ver si voy aquí cuando cuando pase por, por el centro de Toronto que hay una, hay una Samsung Store y quiero lo que quiero hacer es probar el, el tema del... Eh, ¿cómo, se, ¿cómo se denomina? para que, que evite que, que te vibre cuando haces la foto el eh,
1: estabilización, estabilización estabilizador, ¿no? claro. sí,
0: porque claro cuando, cuando metas el 100 de aumentos no quiero pensar <risas> que me tiras un trípode ¿no? porque un milime, un, 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 menos de un milímetro de vibración y ya, y no ya sé que si tiene que... Está,
1: estará estabilizada ¿eh? no sé si esa cámara tiene estabilización tiene que tenerlo. Igual quiero probar porque igual es estabilización digital.
0: Pero te quiero decir que como que tienes que tener muchísimo cuidado si quieres sacar una foto sí. a 100 aumentos y que no te salga movida.
1: Sí, bueno, eso es, es.
0: casi con una cámara ¿No? normal es imposible, así que imagínate eh, con un claro. móvil. Pero bueno, oye, ya, ya veremos. Eh, estaremos pendientes. Yo creo que, como siempre, los, los Samsung es, el, es un teléfono que que o al menos este, estos modelos que, que pasan sin pena ni gloria, pero Samsung ha querido, eh, bueno, pues rizar un poco el rizo y ha presentado una cosa que no sé a vosotros, pero que yo no me esperaba.
1: Bueno, ni, ni tú ni, ni nadie, después del, del chascazo que fue el año pasado, el, el Galaxy Fold, ya todo el mundo decía, bueno, esto ya lo han aprendido y se van a dejar de historias, pues no, han
0: sacado el Z Flip. Que es... el, el Galaxy Fold, que era un, un teléfono que básicamente era como poner dos teléfonos uno junto a otro que se y que se abría y se cerraba para, bueno, pues si lo cerrabas lo usabas como un teléfono gordo, pero un teléfono de <risa> tamaño normal, lo abrías a la mitad y se convertía en una especie de tablet que nunca llegó a ningún lado porque la pantalla era un desastre, se rompía y nunca, bueno, creo que se vendió solo en el mercado asiático, pero tampoco ha tenido gran, gran trascendencia. Sí, y esta y vez, ahora han sacado un concepto un poco diferente. Sí, han. Si la gente se
1: recuerda un poquitín los Motorola, estos, los racers, los que se doblaban a la mitad, que eran los tipo concha. Pues es básico. El básicamente, típico concha de toda la vida, que era sí. un
0: Motorola que se abría a la mitad y tenía la bisagra
1: en la parte superior. Correcto, pues este es básicamente lo mismo. Es un, es un móvil que lo pliegas, tiene una pantallita afuera que puedes utilizar, pequeñita, no es, no es muy grande. Y luego sí que lo abres y tiene, tiene la, pues, un, un teléfono táctil y demás. Gente que lo ha utilizado comentaban que, en este caso, eh, al ser un, una bisagra horizontal, no vertical, como era en el Galaxy Fold, cuando estás haciendo scrolling con la pantalla, se nota mucho el punto este en el que se dobla mm. la pantalla. que en este caso es cristal. En esta vez ya no han, no han utilizado el plástico de la otra vez. porque ya esta vez ¿Os, acordáis
0: que aquella, ¿Os acordáis que la gente quitaba el plástico superior pensando que era una... Una lámina protectora. <risa> y se cargaron okay, el teléfono. Y lo era.
2: Era una lámina protectora, pero como lo quitas. Es. Entonces,
0: bueno, bueno, ahora es cristal.
1: Son 1.400 dólares, creo, de móvil. Bueno, yo creo que, yo creo que el... estamos
2: todavía a un trecho largo de, de teléfonos plegables. yo Antes de opinaros, quiero saber vuestra opinión primero. ¿Qué, os, qué pensáis que, eso, que ese móvil aporta...? con respecto a uno normal
0: eh, yo creo que es exclusividad el, el ser que ser diferente y que la gente te, te mire y te lo pregunte por él porque no aporta realmente nada tampoco creo que sea un tamaño eh, más o menos eh, tampoco creo que el tamaño sea un gran problema pero así que porque claro, luego cuando, cuando lo cierras es el doble de gordo, ¿no? así que no sé qué es, qué es peor, si es remedio a la enfermedad pero lo que le he leído por ahí es que era un teléfono que a la vista entra muy bien, que es bonito y que yo creo que por ahí van a ir los tiros.
2: Mucha gente lo just... A ver, yo el Galaxy Fold sí está mal llevada la idea, pero sí lo veía. Porque tú tenías un. Te... La idea es llevar un teléfono y un tablet en el mismo dispositivo. Y sobre todo, en el bol... y que puedes meter en el bolsillo. Pero esto, alguna gente lo justificaba como una pequeña pantalla, que la pantalla es minúscula, que puedes leer como mucho un mensaje. Y yo creo que no, no sé si puedes interactuar con ella, pero bueno, es muy pequeña. Y luego cuando lo abres, es un móvil. Con lo cual, para mí, por lo menos, eso tiene cero sentido.
0: El, en aquel Fold eh, solo tenías que abrirlo cuando lo querías usar como tablet. En este lo tienes que abrir todo el rato eh, y me da un poco de miedo esa... No la bisagra, sino la pantalla, porque aquí sí que lo vas a tener que abrir continuamente. Eh, la gente comentaba también que no era muy que tienes que hacer un poco de fuerza para abrirlo, aunque, pare, aunque parece que está bien, que está duro, que no da sensación de fragilidad, pero que no es una cosa como los antiguos de, de concha, que prácticamente con una mano eras capaz de, de abrirlos. Pero bueno, oye, a mí me gusta. No sé si le veo mayor, mucha utilidad, pero no sé, me parece curioso. ¿A ti, Eneas?
1: Ni me va ni me viene. O sea, no... Sí que me parecía más útil el concepto del Fold por el tema de tener un teléfono que le era un tablet. Este nunca me gustaron los teléfonos de tipo concha entonces tampoco
0: sí. te va a gustar
2: este entonces sí sí, no, no, me, no me hace mucho utilidad si quieres mm. una pantalla pequeña para leer algo rápido sin tener que sacar el móvil ni, o abrirlo, te compras, por este precio te compras un Apple Watch, un iPhone 11 <risa> y <risa> y Todo te, <risa> que, vamos
1: oye, eh. oye vamos a tener que empezar a estos
0: comentarios eh. eh. sí, yo creo que voy a meter un pitido porque porque bueno, o un Asia bueno,
2: o una Xiaomi Band y un... Pero bueno, hombre,
0: Arturo, este, este teléfono doblado a la mitad es como cuatro Apple Watches uno, uno junto a otro. O sea, tampoco...
2: Y que sirve para una décima parte. Pero no sé
0: no sé lo que se puede... La verdad es que no he leído nada ni he visto ningún vídeo en el que interactúen con la pantalla de fuera. No sé lo que permite. No sé pantalla
2: notificaciones, eh,
1: Lo puedes utilizar como viewfinder para las fotos, pero es, es pequeña, creo que es de o sea, 170 y pico por 80 y
0: pico, o algo así. O sea, es... es exactamente. Un teléfono de concha Correcto. de toda la vida, sí. pero en el siglo en el, sí. en el siglo XXI, porque, porque es precisamente lo que permitían los anteriores. Sí, sí, exactamente. Eh, Arturo, vamos a darle un poco de, de dosis de Apple a Arturo eh, para que, para que, bueno, que pase. que me ha los notado mucho días. que lo quería, ¿no? Sí, porque si no vas a pasar los 15 días y tal, y otros 15, ¿sabes? Eh, vamos a, a darte un poco de, de iPhone. Arturo, iPhone 9. Rumores.
2: Pues sí, ya empezamos con, con los rumores, de hecho este año lleva tiempo, yo creo que incluso antes de antes de que empezase el año, con este iPhone que llaman de bajo coste, o que sería el sucesor del SE, se dijo que se iba a llamar SE 2, pero parece que finalmente se llamará iPhone 9, supuestamente, y dicen que va a tener un precio, que luego ya veremos en España, pero bueno, en Estados Unidos será de... 400, bueno, 399 dólares, lo cual a mí me parece que si es así, Apple, yo creo que la gama alta la tiene prácticamente monopolizada, pero con esto, eh, pues entra en la gama media de cabeza. No sé qué sacrificarán, pero.
1: A ver, es que si somos booting consecuentes, el A10, el que tenía el iPhone 10, el chip, realmente un usuario normal no necesita más. O sea, no le hace falta un coprocesador neuronal y... Esto lo metes en un móvil de 5,8 pulgadas con una carcasa, pues sí, de colorines, porque los colorines venden. Ya se ha visto con el XR y con el, y con el 11, colorines venden. Eh, tienes el Face ID de primera generación que ya lo tienes amortizadísimo. Y bueno, pues sí, metes ¿qué? 32 GB de RAM, eh, perdón, 32 GB de disco, la pantalla tal y, y revientas.
0: Pues Eneas, ahí el, el, lo que comentaba Cuo, eh, que es el, uno de los el, de estos eh, eh, grandes gurús que siempre se adelanta en unos meses a lo que va a presentar a Apple, hablaba de que eh, los rumores apuntaban a que el modelo básico, el de 400 dólares, eh, tendría 64 gigas de, de memoria. Tú imagínate que tienes, como te comentabas, un iPhone X en pequeñito, porque creo que igual la pantalla es un poco más pequeña por 400 dólares, que tienes el, el, digamos el A10 o que pongan el, el un procesador de la A10 para arriba eh, ¿Tienes eh, ¿cuántos años tienes de Arturo más o menos con una A10 que tendrás 3-4 años de actualizaciones aseguradas? Sí. Más sí. o menos 400 pavos 4 años de actualizaciones y 64 gigas con una, una, una cámara de las muchas que hayan impuesto que, que les sobren por ahí del iPhone 10. Me parece que con este. Bueno, a mí me parece que podría ser. Eh, vamos, la leche. Además, yo creo
2: que van a reutilizar. Bueno, se comenta que van a reutilizar el cuerpo de los iPhone 8, creo que era. ¿Vale? Que siguen teniendo Touch ID, tienen más bordes. Pero al final, eh, vale que tiene años. Pero en esa época era un acabado premium, con lo cual. El acabado sigue siendo premium, aunque esté un poco pasado de moda, digamos. No, no fue como aquella vez que sacaron, yo creo que fueron los 5C, esos de colorines, como decía antes Eneas, que se vendieron bastante porque la gente iba, un, quiero un iPhone, no, tengo, no quiero gastarme mucho dinero, pues dame el más barato. Y se demostró que luego, con los años, pasaba muy mal, porque incluso yo creo que tenían peor procesador y algunas cosas no las tenían. Pero aquí, si coges la parte de fuera de hace unos años y luego les metes componentes un poco actualizados, yo creo que es la receta perfecta. Lo que pasa es que me extraña el precio y espero que esa rebaja de precio no quiera decir rebaja de, de calidades, porque eso a la larga hará mal a la marca. A lo mejor se vende muy bien porque son baratos, pero en dos o tres años la gente dirá, joder, esto ya es una mierda y como que Apple hacía dispositivos duraderos y esto no, no me está durando?
0: No sé. Eh, si, como dices tú, eh, eh, reciclan el, el, el cuerpo del, del iPhone 8... Entonces entiendo... Me, me cuesta un poco, porque que si mal no recuerdo, los rumores hablaban de, un, de una pantalla un poco más pequeña. Así que no lo sé. Pero entonces quiere decir que no va a haber Face ID, que quiere decir que mantienen el, el, el lector de huellas. Y, hombre, entiendo que el precio... Si es el, si es el precio, como dice Arturo, algo, algo nos estamos perdiendo. O sea, va, segura igual no tiene Face ID y, y, bueno, sería demasiado bonito todo, ¿no? Pero Pero bueno, oye... Eneas, yo, si, eh, yo voy a estar muy atento si no es para mí va a ser un teléfono que se pueda recomendar a mucha gente
1: eh, mi madre tiene un 6 y dentro de poco ya me va a empezar a pedir el, el 10S mío entonces, bueno, siempre en vez de dar el mío le puedo dar un, un iPhone 9 que al final es que es lo que hablabas o sea, eh, a mi madre por ejemplo, que tenga Face ID o Touch ID, se la trae al Pyro da lo da que quieres es, es desbloquearlo rápido eh, el día que le enseñé cómo meter las tarjetas de crédito, le explotó la cabeza. Dijo, ¿cómo que puedo pagar con el móvil? ¿Qué es esta magia negra que me has hecho? Entonces, al final, para un usuario que es el que se va a... Es, es el, el, el típico ejemplo de un amigo que te dice, mira, quiero un teléfono de 300-400 euros que me dure 3 o 4 años. Y al final lo que dices, vale, si quieres usabilidad, facilidad de uso, eh, soporte, iPhone. Pero claro, está el problema del precio. Si le dices, mira, tienes un iPhone por 400 euros que te va a durar cuatro años, cinco, que tienes eh, Apple Pay, que tienes mensajes, que tienes esto... que tienes, Mira, yo creo que, uh -huh. que,
0: que puedes reventar espero que tu madre Espero que a tu madre la pusieses también, la, la pusieses el capítulo 12 de Vidas Digitales, en el que charlábamos sobre pagos móviles, ¿eh? porque claro, ahí estaba todo bien explicadito. Mi madre de bueno.
1: la tecnología es una relación
0: de amor e inconsciencia... <risa> pero bueno, estoy seguro que cuando ha aprendido a pagar con el teléfono le ha parecido bien sencillo bien fácil, sí. rápido y, y, y lo utiliza más de una vez que lo utiliza, o sea que, sí, sí, sí. que bueno. la verdad es que Apple Pay para mí es una, una auténtica maravilla eh, hemos dado de comer un poco a Arturo un poco de Apple eh, eh, vamos a dar un poco de silicio a Eneas, Eneas eh, bueno, Nvidia que, que parece que bueno, que no sé, la relacionan con, con Mac Sí, tenemos, tenemos esta, esta semana. Ha habido dos, dos
1: noticias bastante reveladoras o que a mí me han, me han dado bastante ilusión en el futuro a corto o medio plazo del Mac. La primera es esta que comentas, que, que parece ser que, que Nvidia está haciendo un poco más las paces con AMD digo, con con, con Apple. No, no llegan sus tarjetas gráficas a los Mac, pero sí que van a poder utilizar el servicio GeForce Now para poder eh, jugar de forma remota a, a juegos en los Mac esto que comentamos con uh -huh. las plataformas de juego de streaming y demás, pues NVIDIA tiene una, una plataforma y ahora desde Apple vas a poder jugar eh, con, con GeForce Now. Bueno, un primer paso para toda esta gente que decía que los Apple no eran para jugones, pues mira, pues ahora realmente puedes jugar. No en tu Apple, pero, pero puedes jugar. Y la segunda noticia, que también eh, eh, a mí es la que más, más emocionado me puso, es que han encontrado trazas en, en el código fuente de, de macOS 10.15.4, han encontrado trazas de referencias a productos de AMD, básicamente a, a la arquitectura Navi. Entonces, es... ¿y eso te pone contento? Pues no, yo estoy feliz. Mi, mi marca de procesadores que más me gusta con mi marca de portátiles que más me gusta, pues, joder, esto es como, yo qué sé, chocolate con crema de cacahuete. No puede salir nada malo de esto. Fue...
0: <risa> Entonces,
1: bueno, pues parece que, que hay rumores o, o hay indicios de que Apple pueda estar trabajando en, en integrar procesadores de AMD en, en futuros Mac
2: Sí, a ver, luego es como todo lo, los rumores que so salen sobre Apple. Puede ser que dentro de medio año veamos ya un Mac con procesadores AMD o puede que no lo veamos nunca. Para mí es una buena noticia porque quiere decir que Apple explora otras opciones porque bueno, ya sabemos que Apple quiere hacer siempre los portátiles lo más delgado y demás, pero eso está teniendo últimamente un problema muy grande con el tema de sacar el calor que genera el procesador de, de sacarlo fuera, de disiparlo y Precisamente eh, AMD respecto a Intel, esa es una de las, de las grandes bazas. Si bien hace tiempo, como hemos comentado otras veces, AMD, digamos en potencia bruta, está un pelín por detrás de Intel, eso ya se está equiparando. Incluso que nos diga, Nea, yo creo que AMD, algunos procesadores son mejores y más rápidos. Y oye, bienvenido, bienvenido sea, porque al final... Apple bien, bienvenido al Club. <risas> A pelo que no quieres cerrarse y mientras más opciones tenga y proveedores hasta que lleguen sus propios chips. Sí, esto, esto que comentas del rendimiento es, un, es
1: una cosa muy importante. Eh, yo siempre menciono un, un canal de YouTube que es el Linus Tech Tips, que es un, programa, es un, un canal que yo sigo un montón y es, tiene partes divulgativas y unas partes un poquitín más, más para cafeteros. Y en, en concreto comentaba en esta semana, tienen un vídeo en el que comparaban el Mac Pro eh, último modelo con todos los cores y toda la gaita con su equivalente en AMD, con, con un, un procesador... Ya no entraban en, en, la, en la arquitectura Epic, que es la arquitectura de servidores, sino que se ceñían a los Ryzen 9 y demás, y realmente a nivel de rendimiento AMD le pega, le pega 3.000 sopapos pues, a Intel. Ahora mismo, en lo que es el high-end. ¿Qué, qué, ¿Qué es high -end? Pues estamos hablando de 32 cores como mínimo, soporte para varios teras de RAM, eh, ciento y pico líneas PCI Express... Entonces comentaban Vamos, que para, para mí no para el ordenador que otro día
0: para mí no no vale, vale.
1: entonces comentaban que les extrañaba cómo Apple había optado por un por una plataforma de Intel cuando a nivel de potencia bruta está tan, tan retrasada con respecto a AMD en este caso
0: es curioso este tema, cada, cada poco sale, sale el tema de los procesadores y Apple. ¿eh? Eh, hubo una época, Arturo, en la que nos hacíamos ilusiones con que Apple iba a terminar eh, implementando los, eh, los procesadores de iPad y demás dentro del propios eh, sobremesas, bueno, sobremesas o, o portátiles. Ahora sale esto: esta, procesadores y Apple siempre en el candelero. De esa, esa relación Apple-Intel sigue sin, sin, sin funcionar. A ver, yo creo que lo los
2: procesadores de Apple ya llevan años investigando y, y saldrá más tarde que temprano. Pero bueno, mientras, necesitan una, una solución porque los últimos, sobre todo portátiles de alta gama, han tenido varios problemas con los procesadores de Intel. Intel ha tenido varios problemas en la fabricación, con lo cual ha retrasado a Apple en muchos lanzamientos. Y bueno, Apple ya es experta. Ya hace muchos años, no sé si los otros oyentes recordarán, pero Apple tenía la arquitectura PowerPC antes de Intel y de repente salió un día Steve Jobs y a media presentación dijo, bueno, que sepáis que este nuevo equipo ya tiene procesador Intel, ya no es PowerPC. Y de hecho, en aquel momento también fue por problema de calor, porque los PowerPC generaban un montón de calor que Apple, sus portátiles que los quiere hacer muy bien diseñados y demás, muy bonitos, muy finos, no era capaz de, de sacar todo ese calor. Así que la historia se repite y veremos, veremos qué nos
0: depara. Y por último, eh, mensajería, mira que intentamos eh, convencer a la gente de que, de que hay otras alternativas, pero Eneas, WhatsApp sigue siendo el rey. Sí, sí, por
1: mucho que nos pese, por mucho que, que Pablo no se haga Telegram, sí, Pablo, te estamos hablando a ti, ya gente se ha unido al club, Pablo, te lo pedimos, por favor, hazte Telegram. Pues bueno, parece que WhatsApp eh, pues sigue, sigue, the sky is the limit. Ha anunciado que, que ha llegado a los 2.000 millones de usuarios. Entonces, poco que decir, ¿no? Qué la, Golpe encima de la mesa, aquí estoy yo, aquí están mi masa. Es gracioso porque también sí, dicen que tienen tantos millones de usuarios, pero realmente no genera casi beneficios. O sea, WhatsApp es una de estas como le llaman? Unicornios, ¿no? De estas empresas que, que bueno, que, que tienen una cotización altísima que la, pagar una pasta por ellas, pero que muy bien no saben cómo monetizar toda esta, toda esta masa de usuarios. Se ha comentado lo de la publicidad, ahora que es parte de Facebook, pues, pues seguramente por algún lado no saldrán. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que 2.000 millones de usuarios y que... El tema de la pasta no es
0: que pagó, Es que Facebook pagó 22.000 millones de dólares ¿eh? por, por WhatsApp. A mí ahora, ahora, no sé si habéis fijado que cuando abrís WhatsApp sale una especie antes no me ocurría, aparece sí. como una pequeña pantalla de transición y pone abajo eh, hecho Flow por by Facebook, Facebook o sí. Power igual, igual que en Instagram. Y eso ya empieza... Eh, en Instagram igual, sí. <ríe> Empiezo ya a sentir un cosquilleo. Pero esa, esa pantalla antes, Arturo, no, no es problema de que la, la aplicación se abra más lenta, ¿no? Eso está hecho a propósito. Sí,
2: efectivamente. O sea, eso sal Solía salir la pantalla del icono del WhatsApp, al principio solía salir cuando la aplicación ya se había cerrado completamente, pero si volvía de segundo plano, no. Pero yo creo que ahora la están forzando porque yo antes no la veía o no era consciente de la veía y ahora sale un montón. Yo creo que viene un poco de esa limpieza de cara que quería hacer Facebook, porque la gente le mola mucho Instagram, la gente utiliza mucho WhatsApp, pero Facebook, con las cagadas que tuvo de privacidad y con todo eso empezó a tener mala imagen, con lo cual yo creo que dicen, mira, pues les ponemos esto diciendo, oye, que Instagram no hace Facebook, <risa> oye, que WhatsApp no Hacemos hace cosas buenas. <risa> Pero ya con, con todos estos usuarios que está alcanzando WhatsApp y también Facebook Messenger, que en Estados Unidos eh, es también muy famoso, eh, ya estaban hablando de que a lo mejor en, empezaban a tomar medidas por el tema del monopolio, porque tenía un montón de, de usuarios de... De mensajería, incluso eh, Mark Zuckerberg, el, el CEO de Facebook, dijo que iba a unificar todas las plataformas. Tanto creo que era Instagram, con Facebook Messenger, con WhatsApp, para unificarlas todas. Y yo creo que las fechas deben ser dentro de muy poco, y no estamos oyendo nada, con lo cual yo es creo que. Es que os o sea, acordáis que lo comentamos. Unidos, ¿eh? Le ha dicho
0: quieto. Pero también os acordáis que lo comentábamos, sí. que, no, que no veíamos una forma sencilla de por, por el hecho, por, por cómo fue Whatsapp está diseñado, eh, no veíamos una forma sencilla de, de, bueno, pues de amalgamar los tres, eh, los tres mundos. Pero bueno, uh, ya sabéis... Pues es que que en Whatsapp
2: no... deben sí. ser do, dos personas haciendo la aplicación. Porque, pues,
0: <risa> Joder, es que a mí es lo que más rabia me da. La, es versión, que de aplicaciones... iPad,
2: la versión de iPad llevamos años esperando por ella. la del El del reloj? modo oscuro, por favor. El modo oscuro... <risa>
0: La, 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 no hay aplicación para el reloj, eh, no sé, es todo, va todo muy despacio, pero bueno, eh, sigue siendo el rey. Yo creo que la gente se acostumbró a ello, fue, fueron los primeros, y, y bueno, pues. Eh, y la verdad es que ahora en Estados Unidos y en, en bueno, Norteamérica en general está sentándose también. Eh, mira que cuando hace, un, hace años nadie usaba WhatsApp y ahora cada, cada día se está volviendo más en el estándar. Así que eh, bueno, sigue creciendo, mal que nos pese. A mí todo lo que lleve Facebook, eh, esté relacionado con Facebook, no me mola. Y, pero bueno, oye, es lo que hay así que me, me seguirán creciendo y, y mal que nos pese en EAS, Arturo, tendremos que seguir utilizando por, por, por gente que, que se niega a dar el salto a las nuevas tecnologías Bueno, pues eh, hemos charlado largo y tendido sobre las noticias eh, me acuerdo yo que Neas estaba preocupado eh, porque igual eh, se nos quedaba esto corto. Yo creo que si nos dan cuerda hacemos la hora sí, entera sí, hablando mania, de noticias. Hemos,
1: hemos comido el lenguado
0: todo, ni la más. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues eh, uno de los grandes eh, handicaps, uno de los grandes problemas cuando, cuando te cambias de, de casa o cuando, bueno, cuando añades habitaciones es muchas veces el, el internet. Eh, dónde coloco el, el, el router eh, sobre todo para nosotros los kicks ¿no? dónde lo coloco eh, cómo me va a llegar a, a la tal habitación cómo va a llegar me va a llegar en el salón eh, y muchas veces nos encontramos con el problema de que lo que hasta hasta hacía unos días no era ningún problema en nuestro anterior apartamento eh, ahora se convierte en un en, en un lío porque bueno por motivos X que ahora, ahora comentaremos el wi no nos llega como, como nos llegaba. Así que creo que Eneas ha estado en, en esa situación y hemos decidido charlar un, un ratillo sobre ello.
2: Yo cuando me lo habéis comentado, eh, porque cuando, cuando llegué a Madrid, no sé qué me pasaba, en Santander me iba todo súper bien, pero fue llegar a Madrid, no sé, a lo mejor es que hay menos humedad y se transmite peor la señal o algo, pero vengo, vengo arrastrando problemas que que ahora, ahora comentaremos. Y Eneas, dinos un poco cuáles están siendo tus problemas y, y qué opciones hay. Bueno, pues yo os comento mi situación. Yo estaba antes viviendo en un piso pequeñito y,
1: y tenía, tenía un cable de fibra óptica relativamente largo y lo que hice básicamente fue ponerme el router al lado del ordenador, conectaba mi ordenador, el NAS y demás periféricos por cable de red. Y entonces, bueno, pues era capaz de tener una conexión gigabit de Ethernet eh, a, a mi ordenador y el Apple TV y móviles y demás por decir
0: Porque lo que está claro es que salga la tecnología que salga, lo, donde esté el cable, que se quite cualquier otro, otro protocolo de comunicación.
1: Sí, sí, correcto. O sea, el cable al final es, es,
0: es una conexión
1: física de punto a punto que no hay nada que sea mejor que la conexión por cable. O sea, es... Y que
0: ahora casi todos los routers en EA son gigabit, que si no me equivoco sí. serán significa muy rápido, ¿no?
1: Sí, son mil eh, millones de bits por segundo, que he traducido a velocidad normal son unos 100 megabytes más o menos, que es,
0: que es un montón. ¿100 o 1000? Eh, bueno, da igual, no sé que que dividir, no son... Tienes que vivir entre
1: 8, son 125, creo, más o menos, el, la, la velocidad que te dan.
0: Entonces, sea bueno, lo que sea significa rápido correcto
1: entonces yo pasé de esta situación totalmente idílica en la que tenía la máxima velocidad en mi ordenador y en mi NAS y todo a un piso nuevo en el que mi router está a dos habitaciones de mi ordenador entonces ¿qué es lo que pasaba? que uno mi ordenador no tenía tarjeta de Wi-Fi, por lo que no tenía forma física de conectarme a la red y segundo eh, no veía muy claro cómo pasar un cable desde el salón hasta mi habitación y que mi pareja le pareciese bien porque bueno <ríe> iba a ser un poco iba a ser un poco complicado por decirlo de alguna manera entonces eh, aquí es cuando viene la búsqueda de soluciones para, para cómo conectar un ordenador en otra habitación a tu router eh, la más sencilla la que conoce todo el mundo es el wifi eh, lo utilizamos uh -huh. con los portátiles y es, es rápida, eh, sencilla tiene sus pegas que ya comentaremos después, pero va bastante bien luego tenemos la alternativa Wi-Fi Mesh, que de esto Arturo nos comentará que tiene un poquito más de idea, que es como una vuelta de tuerca al concepto de, del Wi-Fi, no tan pensado con un solo punto de acceso, que en este caso sería el router sino más como una red que nos permite tener una cobertura un poquito más uniforme en toda la casa, y por último tendríamos el PRC que básicamente esto lo que hace es utilizar nuestra red eléctrica como si fuese una red cableada. Entonces necesitamos unos adaptadores que se enchufan a un enchufe de pared y utilizan eh, el cableado eléctrico para establecer una conexión de punto a punto y permitirnos conectar eh, vía red o vía wifi, porque también hay eh, conectores PRC que hacen de extensión de wifi para poder conectarnos en otra habitación sin tener que andar tirando cables o conectándonos a
0: una red inalámbrica. Entonces, eh, resumiendo, cuatro grandes familias, el cable, que obviamente si puedes conectarlo por cable ya apaga y ya, ya da por terminado este capítulo de vidas digitales eh, el wifi que es el que conocemos todos y luego vamos a charlar un poco más sobre wifi fi Mesh y PLC como posibles alternativas a cuando el wifi fi no, no en principio no es, no es suficiente eh, Eneas, Arturo, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por Eneas, eh, Arturo?
2: Pues sí, por ejemplo... Vamos a poner el, el caso de Neas, de que tenemos el, el punto, o sea, la toma del operador eh, muy lejos de, de un dispositivo mmm, que queremos que queremos conectar a la red y no, no tenemos otra opción más que poner el router del operador allí que emite su WiFi, pero claro, el dispositivo que tenemos, aunque recibe WiFi, está bastante lejos. Las opciones que hay. Pues extender la Wi-Fi, es decir, en lugar de poner solo ese punto wifi, pongo otro punto wifi allí cerca y que se conecte, se conecta a este wifi. Problema, necesito llevar la red hasta ese punto. Entonces aquí viene los router mes, que por un lado permiten eso, es decir, tú pones uno de los. En lugar de ser un router, ¿vale? Vienen lo mínimos dos, luego puedes crear una red súper grande. Y. Ese primero lo conectas a la toma de tu operador, es decir, lo conectas a Internet y luego vas dejando los otros puntos de Wi-Fi Mesh y entre ellos crean una red y a su vez emiten la red hacia los dispositivos.
0: Eh, en esto del tema del Wi-Fi Mesh yo me, me vi en la situación de, de pues precisamente lo que comentaba Eneas, ¿no? de una, una persona, en este caso, era una casa muy grande. Era una casa que tenía el sótano, eh, la planta principal y dos plantas más. O sea, estoy hablando de una casa grande. Y tenían el problema de que no les llegaba, vamos, que prácticamente el, el, encima, para añadir Eneas más, comple más complejidad a esto, el router principal del, del operador estaba en el sótano. <risa> la mazmorra. En la mazmorra, que estaba en el sótano, tirado, y, y claro, no llegaba a las la tres plantas más arriba. Entonces, eh, como dice Arturo, eh, opté por el tema del WiFi del, del mes y no nos vamos a poner con tecnología. Simplemente el, el objetivo de hoy es que la gente sepa bueno, pues más o menos por, por dónde tirar ¿no? y qué opciones hay. No vamos a explicar cómo funciona cada uno. Y tengo que decir que yo, tras eh, indagar bastante, eh, encontré un modelo que es el TP-Link Deco M9. No sé si en Europa tendrá otra, otra denominación, pero... Y la verdad es que, como dice Arturo, me, me resultó muy sencillo instalarlo. Básicamente, en lo el, en el instalas, instalas una, una base por cable a lo que es el, el, el router principal, eh, Arturo. Y luego, a través de la aplicación que se instala en el teléfono móvil, en mi caso fue sencillísimo, porque era, ¿quieres añadir una, otro repetidor más? Sí, vale, colócate. Y eh, seguía los pasos y de verdad que ha sido, fue una instalación sencillísima. No sé cuál ha sido tu experiencia, Arturo.
2: Sí, yo la verdad que la, la instalación es súper sencilla porque eso, eh, normalmente tienen aplicaciones la mayoría de ellos y una vez conectas el primer punto vas conectando los demás y ves una lucecita, o sea, lo, lo configuras en, el, en la aplicación y ves una lucecita y ya el punto automáticamente se conecta. Y lo bueno que tiene esto, porque yo creo que hemos pasado de, de largo, hay otra alternativa que son los extensores wifi, que sería colocar el router de tu operador y luego un, normalmente viene un enchufe, el propio enchufe ya es el extensor y eso, tiene una antena wifi que se conecta al wifi del router del operador y te extiende la red pero esto tiene un problema que el mes soluciona tu teléfono no se va a conectar al punto más cercano hasta que deje de tener cobertura del punto en el que estaba
0: conectado antes. O sea que mientras, mientras reciba señal del, del punto inicial no salta a uno aunque sea más potente Efectivamente. Entonces, ¿qué hacen las redes MES?
2: Lo que hacen es pasar esa inteligencia a la red. Es decir, ellos detectan que el móvil se está acercando a otro punto y ese punto le va a servir mejor internet, le va a dar más cobertura y automáticamente le echa del que estaba, le desconecta y le conecta al otro, con lo cual siempre estará conectado al punto que mejor red le vaya a dar
0: O sea que si podemos elegir entre el clásico, ir al, al corte inglés o al MediaMarkt de turno y, y comprar un extensor de, de Wi-Fi o vemos un paquete con dos bases de wifi fi Mesh eh, sin duda Arturo es bueno, eh, además luego puedes ampliarlo en caso de que necesites más, eh, Wi-Fi Mesh es, es, la, es la, la recomendación Sí, efectivamente, es más fiable eso sí, eh, preparar la carretera <risas> pica, pica yo poco, ¿no? creo
2: que el par no lo he visto por debajo de 100 euros, no he visto ah, bueno. Ningún,
0: bueno, te voy a decir, ningún modelo. Bueno, eh, yo aquí pagué por cuatro bases, con impuestos y tal, unos 400 y pico sí. dólares. o sea Pero claro, te aseguras de que esa red va a funcionar. O sea, si alguien te pregunta, oye, mira, eh, quiero que esta red me funcione y, y no quiero andar... Con... Pues obviamente te cuesta dinero, pero ya sabes que va a funcionar y como dice Arturo, es muy... Es muy... Inteligente, ¿no? Eh, Arturo, sí, entonces. Y
2: efectivamente, os voy a contar que, que invirtáis, ¿vale? Que merece la pena gastarse un poco más, porque aquí viene mi drama. Que yo, yo en casa todavía no estoy, no estoy del todo contento. Tiré un poco por lo bajo, creo que me, Son TP Link y creo que me costaron 3.170 o 180 euros. Y todo el mundo habla súper bien de esa marca, pero de la Wi-Fi Mes en general. Pero a mí hay veces que como que se queda un poco tonta
0: la Pero también tienes que, no, no que... Hay muchos, muchas versiones de TP-Link. Esta que he comprado es el M9. es, es eh, Un paquete de dos vale unos 300 euros. Y, y ya te digo que funciona espectacular. En una casa enorme como esta eh, funcionó genial. Así que bueno, igual la marca, igual optaste por una versión más, más barata. Pero bueno, Eneas, digamos que no, que no queremos... O por cualquier motivo no, no nos va el tema de, del Wi-Fi y queremos eh, otras opciones... ¿con qué te has encontrado? Vale,
1: pues en mi caso yo no quería wifi, no quería ir al wifi de primeras, entonces tenía dos opciones. Una, eh, cablear, tirar cable, o sea, empezar a abrir las cajas de registros de la electricidad y buscármelas para encontrar qué tubo va a qué sitio y tirar cable de red y conseguir llegar del salón a la habitación. En este caso, poco, poco fácil, porque la red eléctrica de esta casa es un caos, entonces no sabía muy bien cómo ir, entonces opté por la solución del PLC. Eh, ¿Qué es el prece? Así hablando un poquitín a términos eh, mundanos. Eh, es un adaptador que adapta de Ethernet a red eléctrica. Y en el otro extremo tienes ese mismo adaptador que adapta de red eléctrica a Ethernet. Entonces, tú enchufas... Realmente son, son muy parecidos a los extensores de Wi-Fi. Es un, un enchufe, que algunos tienen otro enchufe encima o algunos no, y es una cajita de unos 5 centímetros por 15 por 2,5 tú enchufas al enchufe, pones un cable de, de Cernet y te vas a la habitación en la que quieras, pones otro adaptador en el enchufe, conectas el cable de Cernet y ya tienes red, no tienes que hacer nada, automáticamente se enlazan automáticamente establecen la conexión y ya puedes tener red
0: ¿y cómo se conectan el uno al otro?
1: Eh, tienen protocolos internos eh, son, son a través de
0: ¿qué van? ¿a través del cable de, el cable de, de red de eléctrico sí,
1: el, el par de, de fase de la red eh, aquí tenemos muchos sabores, porque esto es como todo. Si pagas poco, tienes poca velocidad máxima. Si pagas mucho, tienes mucha velocidad máxima. Eh, en mi caso, yo opté por unos adaptadores gigabit. Es decir, que, que teóricamente, en el mejor de los casos, con una distancia de red no máxima de 100 metros y con un cableado en el que no se pase por automáticos, porque eso es una cosa muy, muy importante. En el caso de los PLCs, la calidad de la red eléctrica es muy importante. Igual que hablaremos luego en el Wi-Fi el tema de, la, de las interferencias. Entonces, si tú tienes una red eléctrica en la que, por ejemplo, de, de una sala a otra tienes que pasar por un automático, porque tienes en tu casa tienes que separar las habitaciones por automáticos, eso ya te penaliza no, no. El, el ancho de banda. Si luego, además, a la red en la que tienes conectados los adaptadores tienes conectados elementos de alto consumo de potencia... Es decir, tengo un horno, tengo un frigorífico, tengo un aire acondicionado. En el momento en el que esos aparatos funcionan, eh, además de consumir energía, meten ruido, en ruido eléctrico en la red. Entonces, eso hace que al final tú estás mandando toda la información por dos cables. Entonces, si hay ruido en esa red, si hay vibraciones eléctricas, si hay interferencias, hace que la señal no llegue tan bien como debería, no se, des no se descodifique tan bien como debería.
0: Pero la instalación es bastante sencilla, ¿verdad, Neas? Eh, si no me equivoco, enchufas uno eh, al cerca del router, del router por cable a, al, bueno, al, al aparato en sí. Eh, vas a la habitación, como decías, eh, repites el, el mismo proceso, o sea, a, a, a el aparatillo a la, a la red eléctrica y de ahí al ordenador. Y creo que simplemente aprietas un botón en cada extremo, o sea, en el, en el que está cerca del, del este, y, y ya está, se conectan entre sí. Sí,
1: hay algunos modelos que automáticamente detectan si hay un nuevo, un nuevo dispositivo y hay otros que tienen, como por ejemplo los que tenía yo, que son unos, unos TP-Link, tienen además encriptación, tú puedes encriptar la, la, la claro. comunicación entre los dispositivos y ya está. ¿Cuál es el problema del PLC? Eh, bueno, tiene una ventaja muy grande y es que al tratarse de una red cableada la latencia, el tiempo que mis paquetes de datos tardan en llegar al router y por eh, asociación al, al servidor al que me quiero conectar son muy rápidos estamos hablando de, de unos 11 milisegundos en llegar al mítico test de velocidad de, de telefónica ¿cuál es el problema? que las interferencias en este caso afectan muy mucho a la calidad de, del enlace. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 300 megas de fibra simétrica y cuando hacía los test de velocidad con, con el PLC, eh, sí que tenía una latencia de unos 10-11 milisegundos, pero unas velocidades que no llegaban en ningún caso a los 100 megas. Entonces, claro, esto puede suponer un problema si lo que quieres es realmente utilizar el ancho de banda que tú has pagado, que, que, estás, que estás teniendo en tu, en tu casa. También
2: a mí, como dicen, yo en mi calvario con las redes desde que vivo en Madrid, me ha pasado, me ha pasado algo parecido. Yo también, De hecho, lo sigo teniendo. Tengo un PLC también para, para la zona donde tengo el, de que va del router a, a donde tengo el ordenador. Y me pasa exactamente lo mismo. Yo me lo compré gigabit diciendo que bien, voy a tener la máxima velocidad. Pero a la hora de la verdad, igual. Yo hago la prueba de velocidad, el test de velocidad y se queda en 100, en 100 megas. Eso sí, 100 megas siempre. Vale. De hecho, para, para grabar este podcast y para hablar de este podcast, utilizo precisamente la red cableada porque de esa manera sé que voy a tener los 100 megas siempre, que es una ventaja, como está diciendo Eneas, de, de las redes cableadas, que al final son mucho más estables que, la, que las redes Sí, cableadas. y yo,
1: pues, digamos que no quería tener 100 megas en mi ordenador principal pagando 300, entonces lo que hice fue, eh, digamos, volver hacia atrás en, en, mi, en mi escalafón de calidades y me compré una tarjeta PCI Express eh, Wi-Fi. Es básicamente una tarjeta que se enchufa entre el ordenador, va con, un, con una interfaz PCI Express 1X, y tiene, en este caso, las hay de dos, de 3 de 4 antenas, en mi caso es de 3. Es una tarjeta que funciona con Wi-Fi N, con Wi-Fi AC, y en este caso sí que conseguía velocidades de los 300 megas que yo estoy pagando, pero el problema es que, eh, de la misma manera que con el PLC las interferencias afectan eh, al ancho de banda, en el wifi las interferencias, el, el que el canal, el que tengas otro móvil que está utilizando la misma red, que tu vecino tenga otro router que está en el mismo canal, hace que las interferencias hacen que la calidad no sea tan buena. Entonces, en mi caso, no se afecta tanto la velocidad, pero sí que se nota mucho en la latencia. Eh, hay veces que el test de velocidad me da 11-12 milisegundos, hay veces que me da 60. Entonces, dependiendo uh -huh. de si lo quieres para navegar, ver películas y ya está, no es un problema. Si, como es mi caso, quieres jugar, pues hay veces, sobre todo, son situaciones en las que yo creo que hay mucha gente utilizando Wi-Fi en mi edificio en ese mismo momento. Porque, por ejemplo, esta mañana lo he probado y me daba latencias 40, 50, 30, 20. Lo he probado antes de grabar el programa y era consistente con 12 milisegundos. Entonces, aquí ya dependes un poco de tu entorno.
0: Pues, eh, bueno... Eh... Uno de los grandes problemas entiendo Arturo entonces que sea eh, la ubicación, eh, porque claro, depende de dónde coloques. os comentaba, en este, en esta casa, el, el, el repetidor del WiFi estaba, estaba en el, en el sótano. Me imagino que hay algunas pautas, aunque sean mínimas, para, para colocar el, el, el router. Entiendo que eh, muchas veces limitado por por dónde tienes el cable, pero bueno, que no lo metas dentro de un cajón, dentro de un armario. <risa>
2: A ver, al final es complicado saber, o sea, el tema de las ondas, de cómo se propagan, es, es muy complicado. Pero lo primero que hay que saber es que el, el propio router, o sea, los puntos WiFi, lo que hacen es emitir en todas direcciones. Con lo cual, si lo tienes en una esquina de la casa, ya estás perdiendo mucha de esa potencia que, que emite el, el punto WiFi. Luego, eh, otra cosa, en las cocinas, baños, digamos, el azulejo, en principio es muy mal conductor y, y puede hacer que, que pierdas mucha señal. Hay gente que incluso para, para intentar mejorar un poco la señal, le pone, coges una lata de Coca-Cola, la cortas a la mitad, la abres y la pones, eh, si lo tienes en router en una esquina, lo pones en la esquina que emite hacia afuera para intentar congregar más, más señal. Pero es complicado porque ya no es solo que te llegue la señal, sino que como la señal se propaga en todas direcciones, rebota, se suma. Es, es muy complicado o sea, hacer un estudio de cubrir eso. Sería un proyecto que en espacios comerciales y demás a veces se hacen y a veces no, porque es que es realmente complicado. Pero bueno, como os digo, si lo pones en una esquina, sabes que solo está, que está metiendo en todas las direcciones, con lo cual ya, ya pierdes mucha potencia.
0: Eh, entonces, para, para ir cerrando un poco el tema, eh, cuatro grandes, eh, digamos, eh, familias: eh, el cable donde está el cable que se quite lo demás. Si puedes si tienes la, la posibilidad de tirar un cable y conectar todos tus dispositivos a, tra a través de cable, eh, mejor que mejor. Eh, sin duda va a ser la, la, la conexión más fiable y más rápida. Eh, si el cable no es eh, un, una opción y queremos eh, utilizar el cableado eléctrico como ese cable que, que nos gustaría poder tirar, eh, utilizaríamos el PLC ENEAS en el que, bueno... Eh, puede funcionar eh, muy bien y puede ser una gran solución. Sí, sí. Dependes un poquitín de,
1: de la red eléctrica de tu casa, pero tiene la ventaja de latencia mínima con anchos de banda que pueden ser muy buenos.
0: O sea, que si crees que tu, que tu instalación eléctrica es buena, puede ser una opción. Yo la llevo probando desde hace años y estoy muy, está, es, funciona bastante bien. Mis dos recomendaciones. Eh, Nunca conectes un PLC a una a una regleta, a, siempre eh, conéctalo a la toma directamente de la pared. Eh, y si el, el, el hecho de conectarlo en la pared te limita eh, mucho porque quieres eh, utilizar ese enchufe para algo, las eh, PLC baratos, eh, lo he antes en el brevemente, eh, no, te, no te viene con, con, el, con un extensor, de, de con un enchufe a su vez, para que tú puedas... Eh, eh, ¿cómo, cómo definirlo Eneas. Sí, no, puedes... no perder el enchufe
1: no pierdes el enchufe realmente
0: no pierdes el enchufe no entonces es un poco más caro pero es como que se ve, como que pones el PLC justo entre la pared y, y, el, y el enchufe no y, y esa es la, la, la es un poco más caro como digo pero bueno oye eh, te permite no perderlo y por último, el, el famoso wifi. Oye, cada vez que digo wifi, me, me acuerdo cuando llegué a, a, a Canadá y, y dije wifi, la gente me miró como ¿Wifi qué? Este, este paletus. ¿Eh? Así que <risas> sí, así que cuando. Cuando viajéis bueno, a un a un país de habla inglesa, no, es, no digáis wifi o vayáis al hotel, decid wifi. ¿Ok? Pero bueno. Eh, el wifi. Eh, Siempre vamos a tener la opción del WiFi clásico, el WiFi que bueno pues eh, el operador de, de, de turno nos da nuestro aparatillo, lo ponemos y bien nos llega, bien no nos llega. Si queremos extenderlo, Arturo, dos opciones: eh, el repetidor clásico o el WiFi Mesh que como comentabas la mejor, lo, lo, la, es, la, es la mejor opción porque es eh, la opción más inteligente porque es capaz de bueno pues eh, ella sola saber a qué punto de acceso conectarte, ¿verdad?
2: Efectivamente, es más caro, pero, pero definitivamente mucho, mucho mejor.
0: Así que, bueno, pues esas, grandes, esas opciones. Eh, en precios, chicos, eh, ¿por dónde andaríamos? Eh, el cable, yo creo que sin duda la más barata, en EAS, Sí, en cable, eh, por 5 euros
1: tienes 10 metros de cable.
0: El, un router wifi no hemos hablado del router en sí... Pero bueno, podemos, todo esto funciona con el router del operador, que sabemos que no va a ser el mejor, pero bueno, eh, lo podemos dejar, ¿verdad, Neas? Sí, no, el
1: router del operador te va a dar cobertura AC, que es el wifi más rápido que tenemos hoy en día. Si quieres, eh, lo de siempre, si quieres jugar, si quieres tener mejor experiencia, pues te puede ser un router de Asus o, o alguna de estas marcas más grandes. Eh, aquí ya
0: estamos hablando de pasta, 150 euros para nice. eso. Así que podemos dejar el, el wifi del operador. Y luego hablamos de los PLCs. Hay mucho rango de precio. Me eh, entiendo que vaya desde los 50-60 euros a los eh, 150, más o menos. Y, no, ]ías? incluso menos. ¿O? En mi
1: caso, los dos, la pues pareja de mal. PLCs de giga me han salido por 56 euros.
0: Y tenía, y tenía enchufe, extensión y tenía enchufe, de enchufe, para, sí. enchufe. Si te ¿no? vas vale, a los sí, de 600 sin
1: pues... en enchufe, te pueden salir por
0: 30 y pico 40. Es que el PLC suena un poco marciano, pero, pero lleva con nosotros casi 10 años. Sí, ¿eh? sí, Yo sí, me acuerdo que antes, cuando super madura, ah, y antes eran muy caros y han ido bajando bastante de precio. Y el wifi fi Mesh, Arturo, le hemos comentado que no es barata.
2: No, no, ya digo, a partir de 100 euros, pero si quieres asegurarte y tienes una casa un poco grande, o ya no grande, sino complicada por, por su distribución, con los baños en el centro, como me pasa a mí, por ejemplo pues ya tenemos que hablar de 180 a 200 euros para tener un, un equipo en condiciones
0: Bueno pues eh, llegamos al final hemos eh, charlado un rato sobre alternativas a, al wifi o qué hacer cuando el, el wifi no, no llega como, como esperábamos eh, yo creo que ha quedado bastante, bastante claro pero bueno, como digo siempre eh, tenemos una cuenta de twitter dispuesta a escuchar vuestras preguntas o, o cualquier comentario que tengáis eh, arroba, arroba digitales así que nada, hoy es sábado eh, solemos grabar los domingos, pero bueno, sábado, así que Eneas, espero que disfrutes del de, de fin de semana. Sí, sí, eh,
1: me, toca, me toca hacer trabajos en el antiguo estudio de vidas digitales en Barcelona, que tengo que devolvérselo a, <risa> a los propietarios, pero pero sí, eh, un placer, como siempre. ¿Te, te, toca,
0: pin, te toca pintar la pared? Sí, o... sí, voy a tener
1: que pintar al menos una pared, pero bueno, domingo pero divertido. tú que
0: eres un... Tú que eres un poco gótico, habrías pintado tu habitación de negro y tal, ¿no? Te va a costar ahí unas cuantas manos, ¿eh? Devolverlo. Bueno, pues eh, suerte con ello. Y Arturo, eh, pues nada, tú a, a disfrutar. A disfrutar de la, de la noche. No sé si tienes grandes planes. Si te vas a ir por ahí de no, parranda. o porque
2: mañana, mañana por temas familiares me tengo que, que ir a León. Prontito por la mañana, así que nada, hoy me recojo pronto, como mucho una cervecita, pero pronto para la cama.
0: Y nada, pues... Además eh... ya lo tengo
2: todo hablado, que hoy, hoy veníamos con ganas.
0: Oye, igual para entonces, para dentro de 15 días, Arturo, tenemos eh, anuncio de presentación de Apple.
2: Sí, por fechas debería. Igual, a, igual hay algo. En, Siempre suele ser, ser
0: a comienzos de marzo, así que bueno, a ver, a ver, estaremos, estaremos pendientes. Así que nada, un abrazo a los dos y a los oyentes como siempre muchísimas gracias y, y si os podemos pedir un favor, eh, si nos podéis dejar alguna reseña en aquel programa de podcast que utilicéis si utilicéis los de Apple en, en iTunes o en el programa de, de podcast de Apple si nos podéis dejar un, un comentario y una valoración, os lo agradeceríamos mucho porque nos ayudaría a, bueno, pues a, a, su, a subir en los rankings y que la, y que la gente nos conoce Así que, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días en otro programa de Vidas Digitales. Este ha sido nuestro programa número 24. Como siempre, desde Toronto, hablando Bruno Novo. Muchas gracias a todos. Chao.